2: presentamos su programa católico. católico. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Un programa de adoración, alabanza, testimonios y noticias que edificarán nuestras vidas. Buscad el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura.
3: sombra del Señor.
2: Bienvenidos a nuestro programa. El reino de Dios se ha acercado.
4: Hoy es primero de febrero del 2015, cuarto domingo del tiempo ordinario. Esto es el reino de Dios. Se ha acercado. El que
3: habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. Mía. Mi Dios, en ti yo confiaré, mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré, con tus plumas me cubrirás, y debajo de sus alas estaré seguro, con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estaré seguro, caerán mil a mi lado, a mi derecha, pero a mí no me tocarán, pero a mí no, no, no me
4: tocarán. A partir de ese instante damos inicio a nuestra programación a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. Vamos a presentarles el día de hoy en nuestra programación el Evangelio de hoy, noticias cristianas, alabanzas, testimonios, eso y mucho más. Recuerde que puede enviar sus saludos, comentarios, testimonios a nuestra, a nuestra página en Facebook, El Reino de Dios se ha acercado. Cada uno de nuestros programas pues los estamos subiendo ahí para que puedan compartirlos, para poder otra vez recordar los momentos agradables que pasamos a través de este su programa cristiano católico también recibimos sus mensajes a nuestro correo electrónico demos gloria dios gmail.com bien hermanos empecemos alabando a nuestro amado señor dios todopoderoso al rey de reyes y señor de señores
3: Me por con la fe que hay en ti, te doy la a mi Señor, mi Jesús, mi buen pastor. Hoy es día de alabanza, de alegría y bendición, hoy es día de alabanza, de alegría y bendición. Yo te alabo con mi voz, con mis manos y mis pies, yo le alabo, con compañeros. Los manos y mis pies Yo te halago, compañeros No salva, no salva, siempre daré, con y alabaré.
4: y amigos escuchábamos a la agrupación católica, al Ministerio de Alabanza Gloria a Dios de la Comunidad de Oración Parroquial Semillitas de Jesús y María, quien nos interpretaba este hermoso canto. Hoy es día de alabanza. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía de los 92.3 de Radio Star, pasando momentos agradables en unos instantes más estaremos presentándoles noticias cristianas, el evangelio de hoy y mucho más todo eso solamente a través de su programa el reino de Dios se ha acercado
2: mercado.
5: sobre quema, me quema, me quema, me quema, ¡Hey! me quema, me quema, me quema, oh! me quema, me quema, me quema, ¡Hey! me quema, me quema, me quema, oh!
3: Te alabaré. Te alabaré.
2: Te alabaré. estamos presentando, presentando, el reino de Dios, se ha acercado.
4: Hermanos, la palabra de Dios nos dice Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa Porque creyendo, aceptamos a aquel que nos salva Y comunicando nuestra fe, sembramos palabras de vida eterna Presentamos En Familia Escuchemos a nuestro sacerdote, Fray Nelson Medina.
0: Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores, aquí desde el Convento de los Frailes Dominicos en Medellín. Mis amigos, gracias por estar aquí y gracias también al equipo técnico y humano que hace posible este magazín en familia. Estábamos comentando la vez pasada sobre aquellos que pierden la fe cuando encuentran algo realmente grave, una enfermedad incurable, la pérdida de un ser querido, un desastre económico inexplicable. Ese tipo de tragedias son capaces de voltear por completo nuestra vida, son capaces de trastornar nuestra mente, son capaces de remover los cimientos de nuestra fe. ¿Qué hacer cuando llega una de esas dificultades? Ya hemos mencionado dos cosas la vez pasada. Hemos dicho que es importante acostumbrarse a la oración del Padre nuestro, sabiendo lo que decimos, solo en la voluntad de Dios ...está nuestra verdadera felicidad... solo en la voluntad de Dios... ...encontraremos la plenitud... ...Él es el Señor... ...y el Señor es el que dispone... ...en nuestras vidas... ...y eso que Él dispone... ...a la larga... ...en el largo trayecto... ...finalmente se demuestra... ...que es lo mejor para nosotros... ...pero de eso queremos hablar hoy... ...queremos hablar de la relación... ...entre la paciencia... Y la fe. yo creo que estaremos todos de acuerdo, la paciencia no es ciertamente la virtud más abundante hoy en día. El ritmo frenético en el que vivimos, la continua retribución del mercado, es decir, yo compro e inmediatamente recibo, yo hago clic con el ratón y ya tengo mi pedido asegurado, yo me comunico por teléfono y de inmediato tengo una respuesta. Todo eso va creando una mentalidad de la rapidez. No la rapidez, la inmediatez. Y creo que nosotros muchas veces le queremos aplicar ese mismo esquema a Dios. Cuando no entendemos algo, es como si quisiéramos exigirle explicaciones a Dios y decirle, tú esto me lo vas a explicar, y me lo vas a explicar... Ya, porque tengo que entender qué fue lo que le sucedió a este hijo mío. Tengo que entender por qué mi amigo me traicionó. Tengo que entender por qué me gané la rifa de esta enfermedad tan extraña. Tengo que entenderlo y tengo que entenderlo ya. La inmediatez es muy mala consejera. La inmediatez... Es el nombre que tiene nuestra alma cuando carece de la virtud de la paciencia. Y sin embargo, fíjate que muchas de las grandes obras de la naturaleza son fruto de larguísimo tiempo y no pueden lograrse de otra manera. Tal vez has oído hablar de las estalactitas, esas formaciones rocosas que hay en algunas cuevas... Algunas de ellas tienen metros y metros de longitud, van bajando del techo de una caverna y tienen muchos metros. Pero lo asombroso es que esas formaciones rocosas se han hecho por filtraciones de agua que van recogiendo miligramos de sustancias calcáreas, de sustancias rocosas que poco a poco se van acumulando. Es decir, que la formación de una estalactita es algo que requiere muchísimo tiempo y no hay modo de hacerlo rápido. El crecimiento de una flor, el aprendizaje de una materia, el cultivo de una buena amistad, son otros ejemplos de cosas que toman mucho tiempo. Por eso, si acaso te llega a visitar una gran tribulación, si sientes que la cabeza te estalla con preguntas, no pretendas tener respuestas inmediatas y no pretendas coaccionar a Dios para que te responda inmediatamente. Dile, Señor, dame la sabiduría para asimilar esto que está sucediendo. En el tiempo, con el tiempo, el Señor responde y su respuesta es amor y es luz.
2: Estamos presentando... El reino de Dios se ha acercado.
6: Hay un destino para cada hombre, y es el que su corazón debe seguir. Llega un momento en que todo es oscuro, pero al pasar el tiempo la luz debe salir. Yo reconozco, estaba equivocado De la manera en que hasta ayer viví, Vivía complaciendo a todo mundo Negando todo mi corazón Queriendo callar su clamor Que me pedía, deja de sufrir Por eso Hoy abriré mi corazón Gritar que hay salvación en Jesucristo En todo lugar para mi cruz Nunca más abandonar el camino de la fe Pues Jesús me llenó de luz y ya me fez, Como la tarde pide de la noche Así también mi angustia pidió paz La paz que solo nos concede el cielo la paz de mi Señor Jesús murió por ti por mí en la cruz, ahora y por siempre me brinda su luz, por eso hoy abriré mi corazón.
4: escuchábamos a alfareros con este hermoso tema abriré mi corazón es momento de abrirle el corazón al señor oír todo aquello que tiene para nosotros sus bendiciones su amor su misericordia y tantas cosas una pausa comercial y retornamos con más en su programa el reino de dios se ha acercado volvemos el altísimo
3: morará bajo la sombra del señor
4: Nos encontramos ya hermanos en la segunda parte de nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado La primera lectura para el día de hoy Deuteronomio capítulo 18 versos del 15 al 20 Moisés habló al pueblo diciendo Un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo Te suscitará el Señor tu Dios A él lo escucharéis Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb, El día de la asamblea «No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir», el Señor me respondió. «Tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre... Yo le pediré cuentas, y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. En esta primera lectura, hermanos, podemos apreciar que el hombre no quiere escuchar la voz del Señor. Algo similar ocurre en estos tiempos, pues no queremos oír el mensaje de la palabra de Dios, se hace oídos sordos a esta buena nueva. Dios con todo su amor quiere llegar al hombre con un mensaje de salvación, pero muchas veces lo rechazamos y cambiamos de dirección y preferimos escuchar el ruido que hay en el mundo, aquellos mensajes que no son de Dios, pues hemos rechazado y nos hemos alejado del Señor y por eso no tenemos dirección en nuestra vida. Pues, hermanos, el Señor nos pedirá cuentas por no haber escuchado la palabra que Él nos envía, esa palabra de vida, esa palabra llena de amor y de misericordia. Y aquel que se atreva a hablar lo que Dios no ha dicho, lo que Dios no ha mandado, pues también dará cuentas a Dios por atribuirse palabra que Dios no pronunció. Mucho cuidado, hermanos. Busquemos a Dios... Y su palabra que trae bendición para cada uno de nosotros. Continuamos a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios. Se ha acercado.
6: se llama ese Se llama SEO.
4: Este hermoso tema corresponde al ministerio Pan de Vida. Se llama Jesús. Recordemos que Dios nos ha llamado para anunciar las buenas nuevas, para anunciar su palabra y esta traiga en sí misma vida y en abundancia para todos aquellos que creen. Somos predicadores, mensajeros de la palabra del Señor. Escuchemos ahora. Al Ministerio Pan de Vida con el tema Somos Predicadores.
2: Estamos presentando... presentando El Reino de Dios Se ha acercado
4: El Señor afirma Quien oye mis palabras Y las practica Ese es el que construye su casa sobre roca Vienen los torrentes Soplan los vientos pero esta no se precipita porque está bien, bien construida. construida. Presentamos Edificando Nuestra Casa. En nuestro segmento Edificando Nuestra Casa Continuamos con el tema Defender el amor Junto al padre Ángel Espinosa De Los Monteros Barras, cristales
7: Cerca eléctrica Todo lo que puedas Pero no a tu esposa, a tu esposo A tu corazón A tu corazón Hoy no hay manera de cuidar a nadie, porque vivimos así. El que quiere ser infiel, el que quiere echar a perder su vida, aunque lo vigiles 24 horas al día, encontrará un momento para cometer una tontería. Por tanto, no se trata de vigilar al otro, sino de proteger, vigilar tu corazón. Esto es valorarlo. Es tan fácil cometer errores. El otro día me subí a un avión, de estos de 18 plazas o 19, Éramos doce personas Yo era el primero de la fila Me dice la zafata Yo me quería dormir, ¿no? y Me dice la zafata Padre, ¿qué quiere tomar? Yo pues me regálame un vasito de agua que me quiero dormir Y me hace, padre échese una cervecita Me hizo gracia cómo me lo dijo, le dijo Venga, pásame una cervecita Me da una cerveza Me la tomo Mientras ella va a atender a los demás Y yo así me acosté en la ventana, ¿no? Cuando me doy cuenta, a los 5 o 7 minutos ya había terminado de servir a todos y ya la tenía yo otra vez ahí adelante. Y me está esperando a que abra los ojos. Yo como que sentí algo ahí, abro los ojos y está ahí. Y me dice: ¿Qué? ¿Se echa la otra? Yo digo: No. Ya me eché una, ya déjame tranquilo. Y me dice: ¡Pa que amarre! Y le digo: Venga, pa que amarre, pásame otra. Me tomo otra cervecita y me quedé feliz dormido. Pero miren. Tan simpática, tan guapa, que si no tuviera yo el clergyman, pienso en algunos señores, qué fácil decirle: Oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Tienes dónde comer? ¿Tienes dónde cenar? ¿Te quedas todo el día? ¿Quieres que te acompañe? ¿Tienes coche aquí o te llevo yo a tu casa? Pásame tu celular. Cuando te das cuenta, total, no está aquí tu mujer, no está tu marido. Vas a estar cinco, o 6 horas en otra ciudad, tú pues sales acompañado a comer cuando te das cuenta ya te liaste no conozco un solo adulterio un o solo, un solo problema de estos así de amor a primera vista no, no fue a primera vista Fue comenzó todo por un celular, un teléfono una acompañar a comer valorar significa no te metas en problemas no te metas en problemas Qué impresionante la superficialidad de algunos y algunas que comenzaron con estas cositas y ahorita ya no saben qué hacer. Dice el Evangelio, el que encuentra un tesoro compra el campo donde encontró el tesoro para quedarse con él. Y hay un Evangelio que me gusta más que dice, el que, tiene una perla, el que encuentra una perla preciosa va, vende las otras perlitas para comprar la perla preciosa. Si el Evangelio dijera, el que encuentra una perla preciosa va, vende todas las porquerías que tiene y compra la perla grande. Ah, pues eso también lo puedo hacer yo. Vender tus porquerías por una perla grande. Pero el Evangelio dice, vende las otras perlas que tiene. Tu trabajo es una perlita. Tu jugada de tenis, de golf, tu andada en bicicleta con tus amigos es una perla también. Tus idas al gimnasio son una perla, no son porquerías. Tu mamá, tu papá, son las perlitas, no son porquerías. Tus hermanos, las cosas que te gustan a ti, no son porquerías, son perlitas. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a venderlas para comprar la perla preciosa. El Evangelio hablaba de la fe, del reino, yo se lo aplico hoy al matrimonio. Tu perla preciosa, tu familia. Yo les hago una preguntota, como voy sembrando propósitos. Tienes algo Que se interponga entre tú Tu mujer, tu marido, tus hijos Que te quite tiempo Cosas buenas, eh Tienes que estar dispuesto A venderlas Invité en Tierra Santa, fui a Tierra Santa hace como seis meses A unos 25 matrimonios Y no les dije que les tenía una sorpresa ¿Cuál? Los llevé a renovarse matrimonialmente A Cana de Galilea Fue espectacular Así de sorpresa pero lo mejor de todo fue que cuando llegué les digo, pues señores, me dice padre, ¿qué iglesia es esta? Caná de Galilea, aquí Cristo hizo el primer milagro y además participó en un matrimonio. Y por ese motivo, hoy vamos todos a renovar nuestras promesas y tal. Y empiezan las respuestas. Un señor me dice, no, padre, no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Si es con la misma. Es como si alguien me dijera ahorita... Padre, ¿usted puede ahorita renovar sus promesas eh, de sacerdote? No necesito prepararme Pienso vivir toda la vida, si Dios me ayuda, pienso ser toda la vida sacerdote Ustedes dos se supone que piensan estar toda la vida casados Si ahorita yo dijera, a ver, venga, pónganse todos de pie Vamos a renovar las promesas ¡Qué ridículo que alguno diga! ¡No, pues, espérese, padre! Me hubiera avisado antes Te estoy avisando Si son las mismas promesas No vas a, promover, a, a prometer cosas diferentes Total, que al inicio fue una cosa así, que no, que espérenme, que no me avisaron, que tal, tal, tal. Después nos moríamos todos de risa burlándonos de los que sacaron estas respuestas. Y fue precioso al final ver señores llorando, porque no es lo mismo decir el día de tu boda, prometo te, te acepto y prometo amarte y respetarte, bla, 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 que decir, te vuelvo a aceptar. Y te vuelvo a prometer a amarte y respetarte y tal, después de 20, 25, había uno que cumplía 42 años de casados. De hecho me dijo, padre, yo no puedo prometerlo, usted dice, yo solamente prometo otros 42 años, ni uno más. <risa> qué interesante, qué interesante. Y alguien me contó, padre, un matrimonio vino aquí a Tierra Santa hace como 10 años y se le murió la mujer, venían de peregrinación y entonces imagínense el rollazo que si la entierras aquí, que si te la llevas y tal, pues bueno, van a una agencia y le dice el de la agencia, pues mire si la quiere enterrar aquí, cuesta 1500 dólares todo, todo pues, caja permisos, todo si se la quiere llevar a Italia, pues son unos 7 ocho mil dólares, permisos el cuerpo, la caja el avión, ¿de qué quiere? Y dice, pues déjeme pensar, se sale un momentito, regresa y dice, ya está me la llevo ¿Cómo que se la lleva? Aquí cuesta mil quinientos, allá cuesta siete mil Sí, pero me acabo de enterar que hace dos mil años se murió una persona La enterraron aquí y resucitó al tercer día Yo no quiero correr ningún riesgo Dice San Pablo Llevamos un tesoro en vasijas de barro pero la gente piensa que esto se lo dijo a los sacerdotes y se lo dijo a todos los cristianos. Casi casi siempre se aplica a los sacerdotes. ¿Cuál es el tesoro? La fe, la eucaristía, la iglesia, etcétera. ¿Cuáles son las vasijas de barro? Nuestra debilidad. Somos como todos los demás. Sí, pero esto no se aplica solo a los sacerdotes, yo les digo matrimonios, llevan ustedes un tesoro enorme. ¿Cuál tesoro? Su amor, sus hijos y la sociedad. La sociedad depende de la familia, no depende de gobernantes, estos pueden ayudar más o menos, pero la sociedad depende de ustedes ustedes forman a los niños los hacen convertirse en adultos ustedes se aman, están unidos y por tanto crean gente sana emocional, intelectual psicológicamente sana o mal traen un tesoro pero desgraciadamente también en vasijas de barro sus debilidades sus pequeñeces, sus tonterías sus caprichos, me dice una señora es que ya no me gusta mi marido y le digo oiga soy sacerdote, no eh, cirujano plástico. Pues sí, padre, pero ya no sé qué hacer. Claro, ya después me enteré, ella ya traía otro en la mente, ¿no? Entonces estaba con que mi marido no se arregla y que no sé qué y no sé cuál. Le digo, pues a ver, tráigamelo, por lo menos déjenme verlo, a ver si realmente tiene razón usted. Me lo va trayendo, lo veo, no les miento. Busqué en el diccionario la palabra feo. Y venía su foto Uno de estos Feos Pero, señora, usted lo escogió ¿Yo qué quiere que le diga? Sí, pero que no sé qué, que no sé cuá En el fondo traía otra persona Caprichos Vasijas de barro Estoy trabajando en Italia con un señor que quiere suicidarse, pero además fue muy curioso, desde hace cuatro meses. Yo estaba en la parroquia de Guadalupe, que es nuestra, en, en, en Roma, y estaba yo ahí de paso, de pura casualidad. Entra este hombre y me dice, Padre, vengo a pedirle permiso para suicidarme. Y le digo, espérate, ¿quién te dijo que yo de los permisos para suicidarse? Además cuestan carísimos, dame diez mil euros y te lo adelanto y tal, ¿no? Entonces sí. dije, no hombre, no, ¿cuál permiso? A ver, siéntate, ¿qué te pasa? Y me dice me casé hace cuatro años tuve dos hijos pero bromeando y jugando con una compañera de trabajo me enamoré ¿Cómo sería padre la fuerza de la pasión que sentí por esta mujer que fui capaz de dejar a esta mujer y a estos dos hijos y me enseña la foto una mujer guapísima bien no me lo podía yo creer y me dice pero ahí no termina la historia padre tuve la fuerza de abandonar a una mujer, perdí todo el divorcio, todos los juicios, etcétera, la custodia de los niños, evidentemente, abandoné a mis hijos y me fui con esta. Dos años después, tengo que ir a París, me lleva mi mujer, la segunda mujer, al aeropuerto, lo deja ahí, él entra, pero no sé qué problema tiene, que pierde el avión, y entonces dice, ah, pues nadie, nadie sabe que estoy en Roma, todo el mundo piensa que estoy en París, me regreso ahorita a mi casa y le doy una sorpresota a mi mujer y nos pasamos el fin de semana gustísimo, etcétera Pues bueno, agarra un taxi, se va a su casa entra por la puerta de atrás, toda la casa apagada pensando en dar una sorpresota a su segunda mujer y cuando abre la puerta de su cuarto la mujer está con otro dice, padre, me quedé helado pero sobre todo porque no le podía decir ¿cómo es posible? yo lo hice esto no se hace, yo lo hice Qué sinvergüenza, yo lo hice. ¿Cómo pudiste? Yo pude. Cerré la puerta, me eché a llorar, agarré mi coche y me fui. Me dice, padre, fue hace cuatro días. Me quiero suicidar porque eché a perder la, la vida de una mujer y de dos niños. Y la eché a perder por un capricho de irme con otra que ahora me engaña con otro. Dígame qué me queda hacer en esta vida. Me quiero suicidar, pero ni para eso tengo valor. Lo estoy tratando y tratando. Llevamos cuatro meses, no he ganado la causa. En cualquier momento me puede dar un susto. La única pregunta que le hice viendo la, la foto de su esposa y de sus hijos era ¿Por qué no valoraste lo que tenías? Y no porque fuera la mujer más guapa del mundo. ¿eh? ¿Qué pasaría si no fuera una mujer tan guapa? ¿O no tuviera un cuerpazo precioso? igual, igual. Lo que hay que valorar no es las apariencias, sino el amor. ¿Por qué no valoraste lo que tenías?
8: En la pobreza o la riqueza te amaré. En la salud o la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Hasta que la muerte nos una más En las buenas o en las malas te amaré En el pecado o en la gracia te amaré a la noche o en el día la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré. Hasta que la muerte nos una más. eterna entre tú y yo tú me amarás yo te amaré hasta que la muerte no nada
4: pausa comercial y retornamos con más a través de su programa El Reino de Dios se ha acercado volvemos hermanos nos encontramos ya en nuestro tercer bloque en unos momentos más estaremos presentando nuestro segmento Noticias Cristianas el salmo correspondiente al día de hoy salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras.
6: Ah, Salmo 66, con el 2046. Ah.
5: Dios con alegría.
4: Estamos escuchando a Carisma Verde con el tema Aclamad a Dios. Pues tenemos ahora la interpretación del Padre Elías Arámbula, quien nos canta Mi Llamado.
6: Yo creo que todos en este lugar estamos de acuerdo en que servirle a Dios es un honor que Él nos concede. ¿Estamos de acuerdo? La presente canción habla acerca de mi experiencia al ser llamado por Él para que sea sacerdote de su iglesia. bella oportunidad que nos ha dado para estar delante de él en su hermosa presencia fuerte el aplauso gloria a ti señor
2: estamos presentando, presentando el reino de Dios se ha acercado los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa este es tu segmento Noticias Cristianas
4: ¿Qué está haciendo Papa Francisco para frenar el islamismo radical? Papa Francisco, los padres antes eran autoritarios, ahora ausentes ¡Hemos pasado de un extremo a otro! ¡Miles de personas escapan de Nigeria perseguidos por Boko Haram! ¡Papa Francisco en Santa Marta! ¡La iglesia es un pueblo! ¡No hay sitio para las élites! Papa Francisco en Santa Marta. Olvidar el encuentro con Cristo provoca tibieza. Papa Francisco hará una videollamada a niños con discapacidad en el Congreso de Escolas. Intenciones del Papa para este mes de febrero. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. Pasamos de inmediato al desarrollo informativo. ¿Qué está haciendo Papa Francisco para frenar el islamismo radical?
9: El Papa Francisco intervino públicamente para frenar una acción militar americana en Siria y en privado para restablecer el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, uno de sus grandes retos es poner freno al extremismo islámico
10: la cuestión importante.
1: O la guerra o el diálogo. Hoy la cuestión más importante para el Papa es que retomemos el diálogo. Es la única solución. Resultados probablemente los hay, aunque no tantos como querríamos. Querríamos mucho más. El Papa ha pedido a los líderes musulmanes
9: de todo el mundo que condenen la violencia yihadista y que trabajen para buscar soluciones.
1: Los musulmanes están reflexionando. Creo que, por ejemplo, la formación del Estado Islámico ha sido un shock para el mundo musulmán. Hay una gran crisis en la comunidad islámica actual. Teólogos y personas de sabiduría necesitan analizar, afrontar y resolver esta crisis interna, este debate.
9: En el Vaticano también aumentó el número de encuentros interreligiosos, como este organizado por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes y de Islamística. En él, expertos y diplomáticos están reflexionando sobre cómo mejorar la relación entre el Islam y el mundo. Tenemos una religión diferente, una fe diferente, tenemos ritos diferentes, símbolos diferentes, pero tenemos, compartimos la vida y en esa vida compartimos la cultura, compartimos lengua, compartimos problemas. Eh, si el aire está enrarecido, pues no depende, no afecta más a un musulmán que a un católico. Los cristianos de Oriente Medio son quienes están pagando más caro el islamismo radical. En el 2003 había 1.600.000 cristianos en Irak. Ahora no llegan a
4: 300.000. Papa Francisco, los padres antes eran autoritarios, ahora
1: ausentes. Hemos pasado de un extremo a otro. Francisco se entretuvo jugando con este niño, quitándole y poniéndole el chupete antes de reflexionar en su catequesis sobre un tema familiar, el del padre ausente que no tiene tiempo para cuidar de sus hijos. Tal volta en algunas casas
10: reñaba el autoritarismo, en ciertos casos incluso la, la soprafacción, como spesso avviene, si pasa de un extremo al otro.
1: Reflexionó sobre cómo la figura del padre ausente, demasiado centrado en su trabajo, puede provocar lagunas y heridas en los hijos que pueden llegar a ser graves.
10: I giovani rimangono così, orfani di strade sicure da percorrere, orfani di maestri di cui fidarsi, orfani di ideali che riscaldano el cuore, vengono riempiti magari di
1: idoli ruba loro el El papá pareció percibir, mirando al público, que la situación que explicó no ofrecía salidas. Por eso, al final, quiso tranquilizarles enviando un mensaje. Todo estaba controlado.
10: ¿Alguno de vosotros podrá dirme, pero padre, hoy usted ha stato demasiado negativo, ha hablado soltanto de la ausencia de los padres, de qué cuando los padres no son cercanos a los hijos. È vero, ho voluto sottolineare questo, perché mercoledì prossimo proseguirò questa catechesi mettendo alla luce la bellezza della paternità. Per questo ho scelto di incominciare dal buio per arrivare alla luce. Che il Signore ci aiuti a capire bene queste cose.
1: Grazie. La guinda final de la audiencia la pusieron estos artistas del circo... ...que amenizaron con sus números al público y también al Papa. Miles de personas escapan de Nigeria perseguidos por Boko Haram. Estos hombres no están pescando. Están huyendo de sus casas por culpa de la persecución de Boko Haram en Nigeria... El grupo extremista islámico ha forzado a miles de personas a escapar a países vecinos como Chad, Camerún y Níger.
11: Logramos escapar y corrimos hacia el lago. Encontramos una barca y comenzamos a remar. Los hombres de Boko Haram se subieron a otra y nos siguieron. Estuvieron disparando todo el tiempo.
1: Quienes más sufren las consecuencias del violento conflicto entre Boko Haram y el ejército nigeriano son las mujeres y los niños. La inestabilidad en Nigeria ha provocado el éxodo de un millón de personas. Según UNICEF, cerca de 10.000 han llegado en lo que va de enero a Chad. Viven en estos campos de refugiados, a los que tuvieron la suerte de sobrevivir. Ahora les toca el reto de afrontar otras dificultades como la de vivir separados de sus familias y sin saber si están vivos.
11: Uno de mis hijos se quedó atrás con mi marido. No vinimos juntos, estamos aquí con otros de la aldea con quienes escapamos. Estoy muy preocupada y tengo el corazón roto. No sé en qué situación está, si está atrapado o si ha logrado escapar.
1: Los refugiados viven en estas tiendas levantadas por grupos de ayuda humanitaria como UNICEF, mientras esperan la oportunidad de recuperar sus vidas.
4: Papa Francisco en Santa Marta. La Iglesia es un pueblo. No hay
1: sitio para las élites. El Papa explicó en su humildad en casa Santa Marta que un cristiano no puede buscar solo su salvación, porque la Iglesia es un pueblo en donde unos cuidan de los otros. El pericolo de
10: dimenticare que Lui ya salvato singularmente, ma in un popolo, in un popolo Restiamo attenzione gli uni agli altri. Non c'è una salvezza soltanto per me. Se io capisco la salvezza così, sbaglio. Sbaglio strada. La privatizzazione della salvezza è una strada sbagliata.
1: Dijo que quienes piensan en salvarse a sí mismos pero se olvidan de los demás están cometiendo un error, porque en la iglesia no puede haber grupos cerrados o élites.
4: Papa Francisco en Santa Marta, olvidar el encuentro con Cristo provoca tibieza.
11: En su familia, en casa Santa Marta, el Papa pidió a los cristianos que siempre recuerden el primer encuentro con Cristo para poder seguir adelante con esperanza.
10: La memoria es tanto importante para recordar la gracia recibida, porque si no la via. Este entusiasmo que viene de la memoria del primer amor y este entusiasmo que viene del primer amor, viene el pericolo tanto grande ai cristiani, il tepore, i cristiani tiepidi, eh, ma stanno lì, fermi. Eh, sì, sono cristiani, ma hanno perso la memoria del primo amore. Eh sì, hanno perso l'entusiasmo.
11: Explicó que estos cristianos tibios han perdido el espíritu del amor de Jesús y son incapaces de afrontar las dificultades de la vida.
4: Papa Francisco hará una videollamada a niños con discapacidad en el Congreso de Escolas. El pasado
9: septiembre, Francisco sorprendió al mundo cuando habló con niños de cada continente en una videollamada. Una imagen que se repetirá esta semana, pero esta vez con jóvenes con autismo y con discapacidad. Pero en este caso van a ser alumnos que están viviendo situaciones muy especiales. Eh, por eso el Papa cree que hay que donde hay un muro hay que poner un puente y para eso llamó a escuelas para tratar de hacer esos puentes. Este encuentro virtual será el 5 de febrero, último día del cuarto Congreso Internacional de Escolas en el Vaticano. Esta red educativa internacional promueve la paz y el diálogo a través de la educación. Unas 400.000 escuelas en todo el mundo participan en sus programas y durante el Congreso Francisco también conectará con África. Y vamos a tener sorpresa que el propio Papa, si la tecnología nos lo permite el papa Papá inaugure la primera sede eh, en África, en Mozambique, de Escolas. El nuevo Congreso de Escolas arrancará el 2 de febrero con el título Responsabilidad Social Educativa, un compromiso de todos los actores. Durante cuatro días, representantes de 40 países buscarán caminos para que toda la sociedad, no solo los padres y profesores, se involucre en la educación de los
4: jóvenes. Intenciones del Papa para este mes de febrero
11: El Papa Francisco pide que este mes de febrero se rece por los encarcelados, en especial por los jóvenes y también por los matrimonios separados. La intención general del Papa se centra en los encarcelados, para que tengan la oportunidad de reconstruir una vida digna. La intención misionera del mes, en cambio, es que los matrimonios que se han separado encuentren acogida y apoyo en la comunidad cristiana.
2: Estamos presentando, presentando. El Reino de Dios se ha acercado.
6: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Que abandone a mi familia, es que me ajo buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús sobrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino porque es yo... ¿Ah? Rico soy de sacramentos. De vela en mano y procesión. y de Será la herencia de mis hijos Mientras en mi re...
12: Latinoamericano
4: Una pausa comercial y retornamos con nuestro cuarto bloque En su programa El Reino de Dios se ha acercado Volvemos Hermanos, nos encontramos ya en la última parte de nuestro programa, en este cuarto bloque. La segunda lectura correspondiente al día de hoy, primero de febrero del 2015. Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 32 al 35. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo, todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Pues en esta segunda lectura, San Pablo nos hace ver que el hombre casado pues tiene muchas preocupaciones y anda buscando cómo agradar a su mujer. Del mismo modo la mujer cómo agradar a su marido. Y ambos se preocupan, dice la palabra del Señor, de los asuntos del mundo ahora si hablamos de aquellas preocupaciones podríamos analizar que se tratan de repente de, de prosperar, de mejorar y todo ello pero de una forma ambiciosa, desesperada sin embargo todo hijo de Dios debe anhelar siempre hacer todas las cosas conforme a la voluntad del padre buscando también cómo cumplir con la familia pero la diferencia es de que aquel que busca a Dios no anda afanado en esas cosas, sabe que son necesarias, pero no son la razón de ser de nuestra existencia, sino ir por el camino de la salvación para conseguir vida eterna. Lo demás son medios para vivir mejor en esta tierra, bendecidos por nuestro amadísimo Señor.
8: Y más aunque todo es perdida ante el conocimiento de mí, Señor, por quien perdí yo todas las cosas. tal de conocerle y ser hallado en él no con justicia mía mediante el poder de su resurrección después de comulgar con sus padecimientos llegar a semejarme Si puedo darle alcance pues primero Yo fui alcanzado por él mm -hmm. No creo haberle alcanzado todavía me lanzo a lo que está por delante corriendo hasta la meta que Dios me llama que alcance que alcance en Cristo Jesús porque Cristo Y mi única razón por qué luchar, por qué vivir
4: Evangelio según San Marcos Capítulo 1 Versos del 21 al
13: 28 Jesús y sus discípulos Fueron al pueblo de Cafarnaum El sábado Jesús fue a la sinagoga Y comenzó a enseñar Todos estaban admirados De sus enseñanzas Pues cuando les hablaba Lo hacía con autoridad Y no como los maestros de la ley en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús.
3: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes
10: contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco. Tú eres el Hijo de Dios.
13: Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo.
2: Cállate, sal de este hombre.
13: El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba...
2: ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con
6: autoridad y poder ordena a los
13: espíritus malos que salgan y
2: ellos obedecen.
13: Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea.
0: Hermanos, comentábamos la semana pasada que cada uno de los evangelistas tiene su propio énfasis, tiene su propio ángulo para mirar a Jesucristo. Y el caso es que Marcos enfatiza el obrar de Cristo, la manera como Cristo con sus acciones instaura el reino de Dios. Fíjate, por ejemplo, en el Evangelio que hemos oído hoy. No sabemos de qué estaba hablando Cristo, no sabemos el contenido de su discurso, pero sí sabemos, gracias a este evangelista, que se trataba de una predicación con poder, una predicación con autoridad. Casi podemos decir que la palabra de Cristo en sí misma ya estaba haciendo una obra. Santa Teresa de Jesús tiene esta frase un poco enigmática, profunda, poética. Las palabras de Dios son obras. Con el solo hablar, Dios transforma, su palabra es poderosa. Y ese poder se muestra hoy, por ejemplo, cuando Cristo... Con la sola expresión de su voluntad y solo diciendo estas palabras realiza ese exorcismo. Había una persona que estaba posesa, así lo describe el Evangelio, y Cristo, con una orden, es, una, es un imperativo que sale del corazón y de la boca de Cristo y que tiene el efecto de transformar la vida de esta persona la cambia radicalmente Cristo con su poder, Cristo que tiene autoridad y es interesante porque la gente es la que da el veredicto la gente sencilla la gente se da cuenta que hay una diferencia entre la manera de obrar de Cristo y la manera de obrar de los maestros que ellos ya conocían muchas de estas personas seguramente asistían con frecuencia a la sinagoga y habían oído muchos discursos, habían oído muchos maestros, pero notan una diferencia. Ven que hay algo distinto en Jesucristo y esto es lo que describen con la palabra autoridad. Cristo tiene autoridad. Es difícil saber qué querían decir con esto, pero tratemos de mirar un poco quiénes eran los, los escribas en aquella época. Escribas eran los que sabían leer y escribir, por un lado, cosa que no era frecuente, era como un privilegio social. Hoy la mayor parte de la gente sabe leer y escribir, pero en tiempos de Cristo era una minoría, un porcentaje un porcentaje realmente bajo. Entonces, en primer lugar eran personas que sabían leer y escribir, pero además eran personas que habían dedicado su vida al estudio de modo que conocían muy bien los detalles de la ley y eran capaces de contar también las distintas interpretaciones. Podemos decir que se parece a la gente académica, los profesores universitarios, estas personas muy eruditas que saben una cantidad de cosas y que entonces pueden decir, bueno, sobre tal pasaje de la Biblia, eh, esto se interpreta de este modo según tal autor o se interpreta de este otro modo según otro autor pero finalmente todo eso se vuelve un juego de ideas eso se vuelve una especie de malabarismo de opiniones este dice esto pero el otro dice lo otro y ahí lo único que se exhibe no es el poder de Dios sino lo que se muestra es la erudición todo lo que la persona ha estudiado es como si estuviera mostrando yo he estudiado mucho, yo sé mucho, pero es un saber que no toca la vida, es un saber que deja a la gente en la misma perplejidad, que deja a la gente sin orientación, la deja sin una ruta clara. Jesús, por el contrario, se ve que con su enseñanza obra de un modo distinto. En primer lugar, porque no anda citando tantas autoridades, porque no se está exhibiendo a sí mismo, y sobre todo porque ilumina profundamente el corazón y porque le hace ver a uno hacia dónde tiene que obrar. Las consignas de Cristo son sencillas, a veces son, podríamos decir, son radicales, son drásticas, pero en todo caso muestran una luz, muestran un camino, muestran una dirección, que a tal vez esa dirección nos parece imposible, nos parece ridícula, cuando Cristo dice, por ejemplo, que amemos a los enemigos, ¡eso es imposible! ¿Quién se va a poner a amar a los enemigos? Eso es una tontería. Pero por lo menos hay algo definido. Cristo deja una ruta definida en el corazón. Por otro lado, también la autoridad de Cristo tiene que ver con el hecho de que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Tengamos en cuenta que a veces... Debajo de una capa de muchos conocimientos hay una tremenda ignorancia de uno mismo, una tremenda ignorancia de la propia vida y del propio corazón. Uno puede saber muchas cosas de ingeniería o de contaduría, uno puede saber muchas cosas de física, de matemáticas, de derecho, de actualidad, de moda, de farándula, y sin embargo uno no conoce el propio corazón. Y esa ignorancia de uno mismo es la peor ignorancia. Esta santa italiana del siglo XIV, Santa Catalina de Siena, decía que el paso primero y fundamental en toda vida espiritual está en el conocimiento de uno mismo. Y nosotros vivimos, como San Agustín antes de su conversión, nosotros solemos vivir volcados hacia afuera, a ver dónde consigo el dinero, a ver dónde consigo la fama, a ver dónde consigo el placer a ver dónde consigo, estamos volcados hacia afuera, no necesariamente placeres malos, no necesariamente conocimientos malos, la persona que sabe mucha ciencia, por ejemplo, mucha filosofía, no vamos a decir que sabe cosas perniciosas, la persona que disfruta la naturaleza, no vamos a decir que está disfrutando un placer ilícito, pero se nos va la vida en eso, en el deporte, en la naturaleza, en la moda, en las fiestas, en los amigos, vivimos hacia afuera, hacia afuera. Y se nos olvida que el conocimiento más importante suele estar adentro. Y esto también lo describió San Agustín cuando le dice a Dios, tú estabas adentro de mí, pero yo estaba afuera. Mira esa frase de San Agustín. Le dice San Agustín a Dios, tú estabas adentro de mí, pero pero yo estaba afuera. Y así, volcado sobre las cosas, no te encontraba. Entonces, la palabra de Cristo tiene autoridad porque en muchos pasajes, en muchos modos de obrar de Cristo, el corazón humano queda como desnudado. Es como la persona que le revela a uno una verdad profunda. Es la persona que le muestra a uno cómo es el corazón de uno en toda su realidad, a veces con mucha frecuencia, es una realidad un poco vergonzosa, porque uno también vive mucho de máscaras, uno pone una fachada elegante, bonita, delante del mundo, pero quizás por dentro somos personas con mucha depresión, con mucho miedo, con mucha inseguridad, con mucha tristeza con mucha desorientación y sin embargo pues uno se mantiene como un actor presentando el papel de que uno sabe muchas cosas y que uno sabe para dónde va y todos nos decimos las mismas mentiras pero, pero de pronto allá adentro en los corazones lo que hay no es tan hermoso. Cristo con esa palabra, con esa manera de ser, como que quita la costra, como que deja la herida en carne viva, como que nos desnuda. Como que nos muestra que nuestra vida en el fondo, en el fondo ha sido muy desperdiciada. San Agustín, por mencionarlo tercera vez, se dio cuenta que había amado poco y mal. Ya tenía más de 30 años, pero se dio cuenta que había amado muy poco. Que la cuota de amor era muy poca. Que la cuota de felicidad era muy poca. Que la vida se le estaba escurriendo, según el proverbio aquel, como el agua entre los dedos. Y eso es lo que siente mucha gente hoy. Y por eso a veces llegan a la desesperación y dicen, pues si se me va a ir la vida a gota a gota, mejor la acabo de una vez, de una buena vez. Si de pronto esa es la sensación que tú tienes hoy, si de pronto sientes que las horas, los días, las semanas, se te van escurriendo como agua entre los dedos y dices, ¿cuál es el sabor de todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Esto finalmente para qué sirve? ¿Para qué estoy aquí? Que es la gran pregunta que toda persona consciente termina haciéndose en algún momento de su vida. Ahí es donde muy a menudo Jesucristo nos ayuda como a desnudar el corazón. Repito, lo que aparece suele ser dramático. A veces uno casi que entra como en una tristeza mayor si se quiere. A veces uno llega a la conclusión, yo lo que he sido es, es un gran egoísta, es decir, he vivido como si la vida fuera una fiesta detrás de otra fiesta y al final no queda nada. O he vivido como parte de un engranaje, un engranaje que mueve toda esta maquinaria que se llama la sociedad y yo muevo una partecita de eso, pero ¿para dónde va todo? Pues finalmente para alimentar las arcas de los más adinerados, o finalmente para alimentar el ego de los más poderosos, entonces detesto esta vida. Esa, ese descubrimiento es fuerte, puede ser, repito, un poco duro, pero ese descubrimiento también hace que uno encuentre una verdadera puerta, es decir, hace que uno pueda empezar a tomar decisiones nuevas. Realmente la respuesta de la vida no es tan complicada, fuimos hechos... Fuimos hechos para el amor, pero el amor con todas sus consecuencias. Y lo que pasa es que uno no se atreve a amar porque si uno empieza a amar, en primer lugar el corazón está muy a oscuras y está muy débil y están todas las confusiones que trae la carne y todos los malentendidos del lenguaje y todas las miserias de las otras personas. Entonces uno no se atreve a amar. De pronto uno intentó amar y no le funcionó. Entonces... Vivimos así, asustados, encogidos, pero en el fondo la única posibilidad es amar. ¿Y cómo puedo yo dar un sentido de amor profundo, real a mi vida, si a la vez sé que el mundo es como es, si sé que la vida es como es, si sé que yo mismo soy tan débil como soy, tan inconstante como soy, cómo puedo hacerlo?, es ahí donde el Evangelio de Jesús nos va dando sus luces, donde el ejemplo de Jesús, primero que sus palabras, nos va dando sus luces, porque es ahí donde uno empieza a interesarse a fondo en Jesucristo. Ya no Jesús como una persona simpática que dijo unas cosas tal vez notables o poéticas, sino una persona increíblemente cercana, una persona que se convierte en una interpelación continua. Porque lo que uno ve en Jesús, según el testimonio de los evangelios, según el testimonio de la gente que lo conoció, es una persona que realmente vivió esa coherencia y esa alegría y ese manantial de amor, es decir, lo que uno quisiera hacer. Pero Él lo vivió a fondo y dice uno cómo Él pudo, cómo puede ser eso. Cómo puede vencerse la muralla de la pereza, la muralla de la inconstancia, cómo puede vencerse la seducción de la carne, de la comodidad, cómo puede vencerse el hielo de la indiferencia de los demás, cómo puede vencerse el látigo del desprecio, de la ingratitud en los otros. Y uno ve que Jesús realmente llevó su barca hasta el puerto, Jesús hasta el final es ese testimonio increíble de amor, y esto es lo que nos va a mostrar el Evangelio de Marcos todo este año, que Jesús es un testimonio fantástico, increíble, sobre todo increíblemente coherente, increíblemente coherente, un testimonio de amor. Y uno empieza a sentir que Jesús no es una historia religiosa más, no es para ponerlo en paralelo con nadie más, porque uno ve que el amor que llega hasta el extremo, no es precisamente lo que está ahí en todas partes, en todas las vidas o en todas las religiones. Jesús de pronto aparece como alguien absolutamente único y uno empieza a acercarse a ese Jesús, quizás con algo de timidez, quizás con algo de vergüenza, como le pasó al mismo Pedro, que en un cierto momento se reconoció completamente pecador y le dijo a Jesús, mira tú apártate de mí, que yo soy un pecador. Pero aunque sea así, medio, eh, con timidez, con vergüenza, uno se va acercando a Jesús y de pronto uno se lanza a hacerle una pregunta y le dice, oye, ¿tú puedes hacer algo por mí? ¿Será que tú puedes darme algo? ¿Será que tú me puedes regalar un poco de esa alegría que tienes, de ese amor que tienes, de esa coherencia que tienes, de esa sabiduría que tienes? ¿Cómo es eso que tú vives sin miedo? ¿Es que no te das cuenta que la gente te usa? Jesús, ¿no te das cuenta que la gente se aprovecha de ti? ¿Cómo puedes seguir amando tú? ¿Cuál es tu secreto? Y ahí es donde Jesús se convierte como en el gran líder de la vida de uno. Ahí es cuando Jesús se convierte en el personaje más admirable de la vida de uno. Y ahí es donde Él empieza a revelarnos sus secretos. Y el primer secreto, y solo lo mencionamos hoy, es sin duda su relación con Dios Padre. Jesús no es simplemente un humanista. Jesús no es simplemente una persona que le gusta hacer el bien. Muchas veces hacer el bien sabe a vinagre. Muchas veces hacer el bien es durísimo. Durísimo porque nos enfrentamos con la indiferencia, la ingratitud, la burla, la crítica, la amargura de la gente. Y sin contar con todo lo que uno lleva por dentro. Hacer el bien no es un picnic, hacer el bien no es un paseo, hacer el bien es, es duro, es esforzado, pero Jesús nos muestra que más allá de esta realidad humana que somos, existe esa fuente de la que Él mismo está pegado, esa fuente, esa fuente que es Dios mismo. Y ahí el misterio de Cristo se vuelve todavía más profundo porque no solo es, el hombre más admirable que uno pueda conocer, sino que es realmente la revelación de Dios. Y empieza uno a sentir que junto a Jesús no solamente me vuelvo más humano, sino que Jesús es mi manera de entender a Dios. Jesús es mi diccionario sobre Dios. Jesús es mi puente hacia Dios. Jesús es el lenguaje de Dios para mí en ese instante el Evangelio empieza a suceder en nuestras vidas. Como se ve, mis hermanos, algo de esto es lo que la gente en esa sinagoga estaba experimentando. Lo veían a Él, ¿quién sabe cómo sería eso, no? Mirar, predicar a Jesús. Verlo a Él predicando, ¿cómo serían esos ojos o esas manos? ¿Cómo sería escuchar tanta sabiduría junta? ¿Cómo sería mirar en un lenguaje tan sencillo verdades tan profundas? El hecho es que la gente sintió un poco de lo que tal vez nosotros podemos sentir hoy. Una fascinación absoluta con esta maravilla que se llama Jesucristo. Y empezaron a abrir el corazón hacia Él y ahí sucedió el Evangelio. Que ese mismo Evangelio suceda en nosotros hoy y siempre. Amén.
8: desgaste años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame
12: donde los hombres necesiten tus palabras necesiten Ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti,
8: te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.
12: Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vida. Te falte la alegría simplemente por no saber de ti.
4: Hermanos y amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Nos despedimos de todos ustedes, pero antes agradecemos a la administración de esta emisora por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, nuestro Padre esté con cada uno de nosotros y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a esta misma hora a través de los 92.3 de Radio Star Bendiciones
2: Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa cristiano católico. El Reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Que la gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muere en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.